0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. podcast.
1: Sucedieron cosas. Bueno, a ver, semanas, que bueno. principalmente eh, hubo un, hilo, un, un hilo de dos tweets. ¿Califica como hilo? Sí. Y un hilito, un, un, una línea del eh, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que abrió, eh, nuevamente, que reabrió todo lo que es el debate consistente a la. Candidatura de Cristina Kirchner, pero aparte, dicen los que entienden, puso un, un fichín en su en una hipotética precandidatura suya a la gobernación de Buenos Aires. Dice, arroba Min eh, que no es ministro, sino M de Martín Insaurralde, creemos que la candidata a presidenta sea Cristina. Es la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor. Suma un tuit que dice, si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021, sumándome al equipo como jefe de gabinete.
2: Bueno, tengo una noticia de último momento. Dos. Con respecto a esto, eh, como sabrán, o si no se los cuento, actualmente se está dando la apertura de sesiones en, en la provincia de Buenos Aires y tenemos una noticia de Axel Kicillof de último momento. Por favor. Si tenemos el recortecito ahí, pero de alguna manera, eh, deja entrever de una manera bastante literal que él va a ser el candidato en la provincia de Buenos
1: Aires. Es que sí. Es que, eh, es que sí, digo, más allá de, de lo que veamos, eh, hay una especie de comunión política en que, como no lo hay a nivel nacional de que Axel convita por la reelección Poco lo suben a ring presidencial y no ha, no han aparecido competidores en provincia Insarralde acá tira un es sí. una amiguita el tuco, no más.
2: No, pero digo, yo creo que va a seguir acompañando la, la gestión de Axel Kicillof. Aparte, hoy leía eh, una nota de Roberto Navarro en el destape que hablaba de que Axel Kicillof mide muy bien en Provincia de Buenos Aires. Incluso en eh, parte de, del interior de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. que siempre está más ligada al sector agroexportador o, sí, a Juntos por el Cambio en este caso. Eh, bueno, Axel aparece midiendo bien. Lo que sí, obviamente, el corte de boleta tiene un límite en ese sentido y Axel Kisilov lo sabe, si, si hay una mala performance del Frente de Todos a nivel nacional, es, es posible que a, a Axel Kicillof le afecte en la provincia de Buenos Aires, sí. pero bueno, lo están midiendo y mide bien.
1: Eh, yo creo, y me puedo otorgar mis palabras Pero creo que Axel tiene todo para ser reelecto Es cierto que la oposición en provincia No ha de momento conformado un, un candidato sólido Tampoco lo había hecho en 2015 Y ganaron, eso hay que decirlo sí. entonces eh, Nadie tiene la vaca atada Se habla de Martín Tetaza, se habla de Diego Valenzuela Se habla de Diego Santilli, se, ha, se ha, de, eh, confirmado, eh, de Néstor Grindetti Son nombres, de hecho son bastantes nombres Imaginamos que se van a ir Agrupando en fórmulas Sí, sobre todo
2: cuando empiece a saldarse la disputa a nivel nacional Que hoy tiene a Larreta y a Bullrich como los principales contrincantes
1: Hay recorte de lo que dijo hace, Kic- ¿Hace minutos Sí, segundos Esto decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mira
0: El de hoy no es un acto más Hoy es mi última apertura de sesiones O en todo caso, la última de esta primera etapa Será el tiempo, pero sobre todo Dice que sigo, sí, me diciendo así, voy a lanzar Será el tiempo, pero sobre todo el pueblo de nuestra provincia quien lo disponga.
1: Un dato interes- dos datos interesantes Obviamente es un discurso que está pasando en vivo Por ende iremos eh, eh, viendo Y seguramente mañana g- hagamos un análisis más en profundidad Pero eh, había que Tirar una noticia para titulares Después de que el eh, pasado Miércoles se cancelara por Falta de suministro eléctrico sí. dato no- eh, Miércoles, digo bien, miércoles se cancelara por falta de suministro eléctrico La apertura de sesiones allí en La Plata Dato número dos Dato o lectura número dos, qué importante debe ser para la fuerza de Kisilov, para, para el propio gobernador y para la estructura del Frente Todos en sí, poder tener un orden subnacional, le hacen las provincias, ese orden que no se tiene a nivel nacional. Tener en algún lado solidez de candidatos. Sí. Porque si importan de nación esa disputa a provincia, eh, terminamos a los fracasos.
2: Sí, 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 por suerte en provincia parece la cosa más. Sí, organizada, incluso hasta verticalizada en ese sentido. Axel Kicillof como el referente máximo del Frente de
1: Todos en Provincia de Buenos Aires. Tengo más para eh, vos, Facundo Pérez. Tenemos acá, claro, y es cierto lo que suma Cayán Soler, sacan de la ecuación un posible candidato nacional. Porque de hecho cuando se habla del representante del kirchnerismo, o, o de la cámpora, yo creo que más, más, más general, más para el kirchnerismo... Más allá de que Axel no es estrictamente de la Cámara, sino de la Militancia Universitaria, de la TNT, de, la, de Económicas, eh, siempre se nombra guado de Pedro. Eh, y un poco esto de, 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 de lo que coincidían todos, era donde se hay, hay que asegurar, donde podemos asegurar el pago de chicos en la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, eso todo indica que sucederá.
2: Espe- esperemos, eh, esperemos. En el 2021 también decíamos que era imposible que el
1: peronismo unido pierda y... Pero ahí porque... Eh, Daniel sí. algo así, sí, no sé algo así. Qué decir. Eh, hablando de lo que fue el corte de luz masivo el día miércoles pasado. Te, te lo pregunté a él, ¿in, in, dónde te, ¿te agarró a vos o no te agarró? ¿Qué cosa? El corte de luz masivo del miércoles sí, pasado. Sí, sí, tuve
2: que, no en mi casa, sí, en donde trabajo, tuve que cancelar la primera clase.
1: Eh, primeros días. Primeros días. Se excedió completamente hasta el go- Hasta, digo, es un dato que el gobernador, en su apertura, en la apertura de sesiones, se quedó sin luz. Uno imagina que el edificio gubernamental platense tiene suministro eléctrico de emergencia. Bueno, que. Es que es un papelón que suceda esto. Eh, tengo algo para vos. Dale, a ver. En una entrevista en C5N, eh, junto a Mauro Federico, se me escurrió por completo el nombre del otro colega, pero ya lo repasamos. Eh, Alberto Fernández repasó lo que fueron los hechos vinculados al eh, apagón masivo que tomó lugar el miércoles pasado. En ese sentido, hizo una denuncia sumamente grave sobre aquel hecho. Escúchalo.
0: plantearon observaciones muy serias al contrato con con EDESUR. ¿Está dispuesto tu gobierno a avanzar eventualmente? Claro que sí, claro que sí. Lo están haciendo haciendo porque ya la situación de EDESUR es una situación límite y ya es difícil de de tolerar. Ahora, eh, yo también quiero llamar la atención sobre un punto. Terminó mi discurso y a las 3 horas apareció un extraño incendio que dejó sin luz a un montón de gente. Yo no tengo ninguna duda que eso fue un saqueo, ¿eh? No, Yo no un tengo sabotaje. Ninguna duda que, un, perdón, un sabotaje. Claro, no tengo ninguna duda saqueo que fue un de sabotaje. ¿eh? Ninguna duda. ¿Y ¿Fue algo preparado? No, no, es obvio que fue un sabotaje porque Oye. lo único que estaba incendiado era el campo debajo de esa torre. Entonces, este, no tengo ninguna duda que fue un sabotaje. Ninguna duda. Ninguna duda, ninguna duda, y el sabotaje tuvo por propósito, bueno, cambiar el eje de lo que había sido mi discurso, qué sé yo... eh? De... Igual el sistema reaccionó bastante rápido y por suerte. Bueno, pues, gracias a Dios. En otro pudimos, momento hubiésemos estado todavía Gracias cerrado. a Dios pudimos reaccionar bastante rápido y gracias a Dios pudimos devolverle la, la luz rápido a la gente. Uh-huh. Pero todas esas cosas dejan secuelas y no sé si esto mismo que está pasando con el sur no son secuelas de eso, ¿no? Esto decía. Eh, no. Aunque el sur ya tiene una historia larga de. de y no no puede cumplir. Esto decía Alberto Fernández
1: eh, Pablo Ibañez es el periodista Pablo
2: Perdón, no pude escuchar nada de lo que decía Alberto Porque vino la directora de la radio Julieta Laborde, y miren lo que nos trajo Una facturita Esto es el, lo lindo de hacer radio a la mañana Totalmente. No sé y no solo eso, sino que nos trajo un café Es una divina y en la taza personalizada O sea, ¿sabes de quién es cada de taza? De es verdad, yo nunca tomé en esa taza Porque sé que es tuya
1: Esta taza y está Y s- que me contagies el bigote Nadie, nadie quiere tomar en esta taza Hermosas facturas eh, Para a, a ayudar a digerir La compleja realidad en la cual vivimos Gracias totales a la directora Estoy, eh, o sea, no voy a comer un alaire por ahora por respeto, por respeto a la gente. Exactamente. Eh, para el viernes voy a estar morfando el aire de vuelta. Eh, junto a Mauro Federico Pablo Ibáñez decía esto el presidente Alberto Fernández. Justamente denunciaba un, un saqueo igual en la política energética, es bastante sí, es saqueo, saqueo. Y un sabotaje. Eh, si, yo te voy a decir la verdad, yo lo leí en Twitter. Alberto Fernández denunció y yo dije, esto es un fake news porque me parecía, en una primera instancia, un poco exagerado. Después dije, y vamos a repasar en qué consiste la investigación al respecto, que no, que puede tener sentido... Y en, una, en una última instancia dije, me parece que si lo menciona es porque debe tener algún tipo de información detrás. No creo que se mande a denunciar sabotaje, sobre todo por la característica del incendio que ahora vamos a repasar. Pero conocía la hipótesis, eh, a mí me da un poquito de sorpresa y ahora vamos a profundizar.
2: O sea, la conocía la hipótesis, no de la boca del presidente, que le da otra, obviamente, otra entidad. Eh, es cierto que se da justo después de su discurso y es cierto que se da en una... Eh, Un crecimiento de tensiones entre el gobierno y Edesur Edesur que está a la venta, digo hace tiempo está a la venta Edesur de capitales italianos si no me equivoco Y que también estas cuestiones lo que hacen es bajarle el precio literalmente a Edesur Eh, Puede ser parte también de de una estrategia de desgaste hacia, hacia Edesur en camino a una diferente
1: administración es interesantísimo, mientras hablamos del la amargura de un corte de luz, nos traen a su quitar. Está todo pensado, está todo, está, todo, está, todo. está todo pensado, está todísimo, todísimo. En este primer programa de señal de contrabando, eh, es interesantísimo que nos está tocando hablar de un sabotaje denunciado por el presidente de la nación en un corte de luz masivo que dejó sin luz, a, justamente sin electricidad, a medio país el día de la apertura de sesiones. Eh, podemos haber hecho este programa en cualquier década de las últimas y seguimos hablando de cortes de luz. Yo creo que nunca con este nivel de intensidad con el propio presidente denunciando un sabotaje. Eh, recuerdo, sí, el corte masivo durante el macrismo el Día del Padre, el 2019, eh, donde tengo entendido y lo que, lo que... Incluso creo que acá fue que tuvimos la chance de charlar con, con, con Garano, que era el secretario de Energía Nuclear en ese momento, que nos dio una nota y la verdad que explicó los motivos y nunca habló de una palabra sabotaje, sino que habló de una falla técnica. Hubo una denuncia por falta de mantenimiento. La verdad que no nunca hubo mayor esclarecimiento por ese lado. Realmente... Entiendo que fue una falla técnica Acá estamos hablando de un sabotaje Denunciado por el presidente de la nación eh, También la impotencia bueno, que hacemos al respecto Tengo un par de datos de la investigación a ver. Que está llevándose a cabo En torno a este sabotaje Porque en un momento Uno tiene que decir que si el presidente denuncia públicamente Con un sabotaje Lo que corresponde es que haya una denuncia al respecto El juez federal, eh, esto es data de página eh, De Campana, justamente la locación que corresponde La jurisdicción que corresponde Al hecho del incendio que provocó el apagón el nombre de este juez federal es Adrián González Charvay. estuvo hasta la una de la mañana en el lugar donde ocurrió dicho incendio que dejó sin luz a buena parte del país. Los peritos de los bomberos están empezando a trabajar, mejor dicho, continuando su trabajo que arrancó la semana pasada con perros especializados para detectar combustibles. Aún así, el resultado de la pericia se espera para mitad de esta semana. Por los informes que tiene el magistrado, hubo varios incendios en la zona porque se cumplía la regla de los 3.30. Más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento. Son factores que incentivan a cualquier incendio. El juez, sin embargo, investiga desde la hipótesis del incendio intencional, sospecha que también responde el Poder Ejecutivo, pasando por un delito culposo que consiste en haber acumulado pastizales sin importar el riesgo. Eh, dicho, eh, dicha situación de paz dio paso al incendio eh, que tomó protagonismo en aquel día y que provocó el corte de luz. En principio, y este dato lo aporta eh, Tony Coleman en Página 12, el campo en que se inició el fuego es de, no es un dato menor para nada, casualidades existen, pero es de un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Elliot, quien fuera secretario de Servicios Públicos de Pilar. El dato pertene- eh, pertenece, proviene del de diario de Pilar, justamente. Bueno... Dato.
2: Igualmente, a ver, pienso en voz alta y y quizás desde el sentido común, pero digo, hay que tener información sobre cómo funciona la cuestión eléctrica. Totalmente. Digo, el, el suministro eléctrico para saber, en todo caso, si fue un sabotaje, en qué lugar atacar, de qué manera, qué pasaría si de repente este incendio... Alcanza, no sé, cierto cableado No sé bien cómo, cómo es la cuestión Pero digo, si fue un sabotaje Tiene que haber una información grosa antes Digo, si vos y yo, perdón Queremos eh, joder al gobierno Y generar un corte de luz masivo No sabemos
1: qué cable prender fuego, ¿entendés? Totalmente, totalmente Es interesantísimo eso porque Además de saber cómo provocar un incendio Con semejantes características Hay que saber la locación sí. Hay que saber las ciencias naturales eh, De vuelta Eh... Da la sen- a mí me dio la sensación también que hubo un poquito de desinformación en un momento, sin mala intención, pero en un momento se habla de un incendio por la quema de pastizales. En un momento era Chernobyl. Sí. Cuando apareció
2: a Tucha, en un momento era Chernobyl.
1: Eh, muchos flasheamos Chernobyl, muchos dijeron a Tucha y fue como, bueno, sí. eh, chao. <risa> eh, y algunos hablaban también de, no porque no haya que denunciarlo, pero de la quema de pastizales para la realización, la, la comercialización de carnes, que es algo que hay que denunciar, que es grave, que sucede. Pero estamos hablando de una denuncia de sabotaje con fines políticos. Eh, eso hay que saber diferenciarlo y denunciar también cuando ocurre por eh, por la propia cara de alimenticia que tenemos, uno también se hace cargo, no responda a este caso, no deja de ser grave. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Eh, Facu, acá, bueno, la nota apagó un intencional el incendio que provocó los cortes masivos, las hipótesis. Quizás, si todo sale bien, tendremos una, eh, un mano a mano con este juez. Eh, seguiremos eh, cubriendo esta información. Aparte de esto, tengo para cerrar una pequeña información de que, a partir de esta semana, la justicia empezará a indagar en el archivo de Google Drive de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, uno de los grupos responsabilizados, y con pruebas, por supuesto, acusados, de incitar discursos de odio en el contexto del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, por decisión de la justicia y en contra del pedido de los abogados de la vicepresidenta, no están unificadas las causas. Una es Copitos, otra es Revolución Federal. Desde esta semana se empieza a indagar en el Google Drive de Jonathan Morel, el líder de esta agrupación de extrema derecha eh, que, entre otras frases, ha eh, postulado, ha exhibido la leyenda, eh, muertos, eh, exiliados o fusilados en marchas contra el gobierno.
2: Qué, qué cosa Google Drive, eh? Yo creo que si me investigan Google Drive no, no encontrarán nada perturbado, perturbador, pero sí un desorden descomunal.
1: Yo digo, ¿cómo lo harán? Porque mi Google Drive ni yo lo sé
2: ordenar. Eh, yo, yo creo que tengo que... Sen- ¿Viste que antes era sentarse a ordenar el escritorio de la sí, compu? Sí. Eh, digamos, las carpetas de la computadora. Hoy es eh,
1: la tarea sería sentarse a ordenar Google Drive. Absolutamente. Eh, algo que sucede también es... Necesita peritos informáticos. Eh, necesita autorización del, del propio Jonathan Morel, que va a estar presente durante esa ese, ese, sí, ese, ese revisado, ese chequeo.
2: Qué de... vergüenza igual, ¿no? Imagínate que aparece algo ahí... Que no es ilegal, pero es medio vergonzoso y es como estás
1: ahí presente y el, y el perito está así de repente. Tipo, sí, sí, sí. Fotos, sí. tipo una carpeta, foto disfrazado de Pikachu y otra que dice cómo matar a Cristina. No, de cómo matar a Cristina, no, no, de Pikachu, ignórala. <risa> debe, ten- debe tener algunas cosas, yo ¿no? Tengo y bueno. debe tener raras, cosas raras. Hay una cobertura muy piola en nuestro expósito en tiempo argentino que la recomendamos. Recordemos que la acusación contra Revolución Federal fue eh, minimizada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Pertusi y Mariano Llorens. Eh, basándose en la libertad de expresión para no profundizar en la denuncia por, eh, en el contexto del discurso de odio de Revolución Federal. De vuelta esta semana, podemos tener novedades que entendemos, podrían o no, probar un vínculo más profundo de Revolución Federal y Los Copitos. De momento, para la justicia, dos causas separadas. Sí, Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio
0: en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.